0: Simultánea con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Comenzamos esta edición de Mesa Central con lo prometido. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que ya está acá en el estudio de Mesa Central. ¿Cómo está, ministra?
1: Aquí, bien. Muchas gracias bien. por la gentileza de estar acá. No, de nada. Muchas gracias por la invitación. Uy,
0: eh, nos, veo que no se acostó temprano ayer porque no, pasó lo de... Lo vamos a hablar de muchas cosas, pero partamos por lo más reciente. Es todo el paraíso y la performance, por decirlo de alguna manera, de este grupo artístico, Las Indetectables, eh, yo sé que usted puso un Twitter, eh, pero me gustaría saber más su opinión respecto de lo que, de lo que pasó anoche en Valparaíso.
1: Sí, eh, usted decir la performance, yo creo que ni siquiera da para performance, es un sí. hecho totalmente repudiable, condenable, inaceptable, escandaloso, es ofensivo además, no solamente para nuestro símbolo patrio como es la bandera, sino que para los niños y niñas y adolescentes, bien familias presentes. Mm. Entonces, los espacios públicos son de todo y en los espacios públicos también hay niños y niñas y hay que protegerlo, hay que resguardarlo, no podemos permitir que este tipo de manifestaciones o de actos se den eh, en el espacio público donde se pueda atentar contra eh, nuestra niñez. Así que ahí tenemos un mandato más especial desde la subsecretaría, sabemos que tenemos una institucionalidad también para la defensa de los niños, donde está la defensora de la niñez que también ha comprometido, ella ha anunciado acciones legales, pero desde la subsecretaría de la niñez, que es la que corresponde al gobierno, también hemos Dispuesto a aquello, no parece que no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a este tipo de situaciones. La
0: subsecretaría de la niñez eh, denunció ante el Ministerio Público por la vulneración de los derechos de los niños, por la vulneración a la niña en este sí, caso. Sí, hay,
1: do hay dos artículos, que el 373 y el 495, al menos, eh, que es lo que pudo estudiar eh, durante estas horas la subsecretaría, por cierto, que. Que, que vamos a poner a disposición y ya los pusimos ante el Ministerio Público estos antecedentes.
0: ¿Y el eventual delito de ultraje a la bandera que está previsto en la Ley de Seguridad del Estado?
1: Bueno, eso es parte de las evaluaciones que hay que hacer, esto es, eh, al menos... Quisimos, eh, o sea, ¿podría primero ocurrir, actuar ¿podría primero también ese
0: delito ¿verdad? quisimos
1: primero eh, actuar respecto a los derechos de los niños y niñas y también de eh, respecto a las ofensas eh, a la moral a la familia al orden de las familias que es todo lo que está en el 373 eh, y todo lo que ofenda cierto eh, al país respecto a lo que está establecido ahí pero particularmente con el foco en la niñas y vamos a seguir evaluando otro tipo de medidas pero eh, creíamos que había que tomar una acción rápida en este sentido
0: o sea no descarta que también sea una querella por el ultraje por el símbolo el vamos a
1: estar Evaluando, obviamente, siempre actuamos con responsabilidad en estas cosas eh, de acuerdo eh, a la gravedad de los hechos eh, y como gobierno entendiendo que además hay otro tipo de acciones. Eh, de hecho, el comando de la PRO, el comando oficial, eh, está tomando medidas también y ha sido otras Sí, también un rechazo
0: bien bien rotundo. Sí, digamos. eso Ahora, lo
1: valoramos. Que, es raro porque que la animadora haya... del
0: evento, usted dijo que no da ni para performance, como yo como yo mm. lo califiqué, pero la animadora del evento dice después de que pasa esto que esto es una polémica, que, que para esto para están estas cosas... Y y que la gente, hay gente que no entiende el lenguaje metafórico.
1: No, yo creo que todo tiene un límite, es que el espacio público es de todos, y por eso tenemos que resguardarlo, y el resguardo significa respetar a todos y todas quienes habitan el espacio público eh, y creo que eso no respetó eh, eh, a todos los que están, además respuesta. no solamente a los niños, yo creo que también a la gente que estuvo en el acto, familias completas eh, Sí, uno no... puede ser adulto
0: y ofenderse también, digamos. Efect un... O sea, Partiendo, yo vi, no pude o sea, ni terminar de verlo. Día, no pude ver... terminar
1: de verlo, me sentí ofendida.
0: Oiga, eh... ¿Vamos al, a esta semana? Sí. No hay días ni semanas fáciles, pero esta no, semana es partido no. también para el gobierno, ¿no? ¿No encuentraste? Porque el, el lunes ingresan las indicaciones para pa el proyecto 40 horas al Senado, uh -huh. el martes lo presentan. Uh -huh. Y presentan en un contexto, eh, que la, la ministra Jara, que es su compañera de partido, además, eh, se lleva todos los aplausos porque consi aparentemente consigue un acuerdo. Hay algunas dudas respecto al final si el acuerdo Detalle. está o no, pero... Pero, pero se presenta una cuestión súper transversal en un, en un mundo, que usted sabe, que nos tapa cosas muy transversales. Entonces parecía un éxito que el gobierno iba, iba a aprovechar, digamos. Sí, bueno, nosotros lo dijimos al comienzo, vamos a hacer un gobierno
1: marcado por el diálogo eh, social. Y es lo que hicimos con la reforma tributaria, en primer lugar, liderada por el ministro Marcel, que se convocó un diálogo amplio, cuestión que nunca jamás se había hecho en la historia de nuestro país para conversar sobre temas tributarios. Eh, se ha hecho con la reforma previsional, también liderada por la ministra Jara, y también lo dijimos con las 40 horas y así se hizo. Este proyecto se presentó el 2017, si lo hubiéramos aprobado en ese entonces ya estaría vigente las 40 horas, claro. pero estamos ahora, como siendo gobierno, tenemos más posibilidades también de encauzar de mejor manera esta propuesta de reducción de la jornada laboral de las 40 horas. 40 horas. Me acuerdo, que es lo que aquí
0: con la, con la diputada Canela, ¿se acuerdan que estuvieron juntas? Exactamente. El, el claro, porque
1: cuando nosotros lo presentamos y lo empujamos fue como parlamentarios y ahí tenemos claro. ciertas limitaciones para eh, gestionar y anexar otros elementos que pudieran fortalecer el proyecto. Hoy día se hizo liderado por la ministra Jara en un diálogo amplio. con, O sea, fue inédito que estuvieran eh, algunos que incluso en un momento era un poco más crítico, hoy día están sobre la mesa conversando sobre esto. Entonces teníamos a grandes empresarios, los gremios empresariales, también las pymes, los, por cierto los trabajadores y trabajadoras, eh, y que todos hicieron sus observaciones para robustecer y fortalecer este proyecto, cosa que la reactivación de, este, de esta iniciativa legal en el Senado venga fortalecida con los elementos de corresponsabilidad de adaptación a otro tipo de jornada recordemos que eh, nosotros logramos presentar esto en un inicio solo a la jornada ordinaria y hubo algunas indicaciones que se metieron con otro tipo de eh, jornada especial, extraordinaria, pero no quedaron muy hace, definidos y ahora, y ahora, se ahora se queda extensión. muy claro cómo se adapta a, todo, sí. a todas las ahora, otras jornadas del código eso, del trabajo
0: ¿Eso implica, Ministra, que se, se termina el periodo de indicaciones o todavía hay espacio para más acuerdos? Porque hay algunos, por ejemplo algunos gremios empresariales, los más pero también los más medianos y pequeños que están preocupados por el tema de la flexibilidad que dicen que se necesita algo de flexibilidad para poder hacer jornadas de 40 horas sin dañar eh, el, el, el debido resguardo al crecimiento. Digamos.
1: Bueno, hay una adaptación ya y eso implica una flexibilidad. Primero, la gradualidad. Estamos hablando de cinco años, igual como lo proponíamos nosotros con la diferencia es que no hay diferencia. no hay valga la redundancia de diferencia entre grandes y pequeñas empresas claro, no sé. entonces el 2023 reduciría un año el 2025 otros dos y al 2027 los otros las dos restantes dos horas, claro. entonces eso ya permite una flexibilidad en una adaptación además que a través del CENSE se va a acompañar específicamente a las PYMES porque en general los recursos del CENSE van a las grandes y hay un compromiso de direccionar el acompañamiento y las capacitaciones a las PYMES para que puedan reorganizar su trabajo de mejor manera y para ser más productivos y adaptarse adecuadamente eh, y, por cierto, obviamente, los tipos de jornada, porque esto nos aplica como una hora menos en todos los tipos de jornada. O sea, tenemos las jornadas especiales, cierto que son las que se or organizan por mes, eh, o las jornadas eh, eh, ex excepcionales, que son también uh -huh. las que administran, por ejemplo, los sistemas eh, de turno. Entonces, ahí hay una flexibilidad y una adaptación ya. Este proyecto tiene urgencia suma. Eh, iba a empezar en la tramitación eh, esta semana, si no mal recuerdo, el sí, miércoles, pues, esta semana en la Comisión de Trabajo va a estar en tabla y, por cierto, que va a haber discusión con la urgencia que estableció el Gobierno, pero con discusión.
0: Ahora, es eh, eh, choro esto porque... Los gremios empresariales se movieron, aceptaron una cosa que en el 2000, Usted se cómo era cómo era esta discusión en sí. el 2018? Eh, pero la
1: resistencia pero, fue más sobre todo más que nada del gobierno. Del el gobierno, gobierno
0: entonces, sí. Sí, me sí. 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 el, acuerdo el ministro monker que puso un proyecto con la frase más polémica. Para leer, para, en fin, mm. ya. Pero se movieron. Sí. Pero también ustedes se movieron, porque antes uno decía flexibilidad y los sindicatos se a arreglar las lámparas y la izquierda también, o sea, mm. y ahora me parece que hay también el entendimiento de que eso es necesario, digamos.
1: Es que yo creo que hay un mandato y un resguardo de de derecho laboral que es sumamente claro en el proyecto y en eso yo creo que se cierran todas las dudas posibles para los trabajadores y sindicatos de que
0: no hay abuso que no
1: hay abuso, no haya abuso. Eh, y lo que pasa es que nosotros eh, no teníamos la posibilidad eh, como lo tenemos ahora siendo gobierno de eh, robustecer la propuesta como hoy día se está haciendo entonces todo lo que es adaptación y flexibilidad que se propone está bien resguardado y bien pensado y fue conversado eh, con tanto personas del mundo del trabajo sindicatos, eh, del mundo público además porque ojo que también hay compromiso esto, esto es modificación de un cuerpo legal que es el código del trabajo pero hay otros estatutos y cuerpos vale. eh, legales para abordar el resto del mundo laboral los que los tiene que.
0: Públicos, los profesores salud,
1: profesores, salud. empleados públicos entonces para eso ya está comprometido en que en la mesa el sector público se pueda avanzar para que esta propuesta de reducción de jornada laboral hacia los cinco años también se pueda cumplir en los otros eh, estatutos eh, laborales.
0: Ya. Yo decía que era una buena semana, lunes y martes es una, una bien. Hace una buena
1: semana contento? y además con la con el proyecto de pago efectivo de pensión de alimentos. Esperamos pronto la promulgación. ¿Y eso fue eh, cuando se ¿so fue
0: la semana pasada? Sí, ah, se tiene que promulgar ahora. Claro, esperamos promulgarlo bueno, para, se... para que. Lunes El miércoles detienen a Héctor Yaitul y también parecía una buena cosa para el, para el gobierno. Independientemente que se trata de instituciones del Estado que ejecutan Así. una política pública, pero los gobiernos se benefician o se desfavorecen, de, uh -huh. dependiendo de los aciertos errores de esas mismas instituciones del Estado. Y parecía una buena cosa y el gobierno, como que. Como que se vio medio dubitativo, porque se demoró se demoró un rato. Se demoró como tres horas la ministra del Interior en salir a hablar. ¿Le faltó repertorio al gobierno para reaccionar frente a lo de Yaitul? se, 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 se quedaron sorprendidos?
1: No, en lo absoluto. Nosotros esperábamos que con las distintas acciones, tanto las que se vienen presentando hace años, que dijimos que ya habían... Querellas, denuncias eh, en manos del Ministerio Público y junto con la ampliación de querella que nosotros presentamos respecto a las últimas declaraciones de Héctor Yaitul, donde se adjudica hechos constitutivos de delito, eh, ya era predecible que el Ministerio Público pudiera eh, actuar frente a este acumulado de denuncias y querellas. Eh, y claro, nosotros siempre cuando salimos públicamente preparamos eh, las declaraciones y las vocerías y eso requiere su Ahí tiempo eso se pero, demoraron, pero, pero efectivamente sí, pero obvio es que eso pasa o sea. en general pero nosotros, fue además eh, parte de eh, las diligencias que hicimos en, en, el, en, el, en la audiencia pública que se desarrolló el proceso de formalización las medidas cautelares eh, que solicitamos por ejemplo respecto a la prisión preventiva dado eh, la gravedad cierto eh, de las declaraciones eh, y los hechos que ya se han ido evidenciando a lo largo de este último
0: tiempo. Sí, hablemos de eso, de eso, pero en un segundo más. Eh, después empezaron a aparecer las filtraciones, ya vamos a hablar de la ministra Vega, pero hay una, una, una filtración que aparece a, al día siguiente, me parece que el viernes o el sábado, ya estoy medio perdido, el viernes, de, de Yaitul, donde hay una conversación que él tiene donde habla sobre el presidente. Uh -huh. Es justo. justo los alrededores de la segunda vuelta y lo, lo trata de vendido que se va a vender dice que se cree el Che Guevara que es un socialdemócrata eh, que va a ser genuflexo por decirlo elegantemente porque ocupa otros términos más informales es eh, más grosero, eh, a los grupos, va a ser genuflexo con los grupos económicos eh, y que en el contexto del gobierno de Boric lo van a matar a Yaitul eso es lo que dice de sí mismo qué piensa de esa, de esa filtración y de, esa, de, ese, de esos conceptos de Yaitul con el presidente
1: Mira, yo creo que hay importante despejar una cosa primero, que eh, la prensa tiene el derecho a, a que estas cosas puedan, si es que llegan a manos y tienen fuentes, poder publicarla. Y creo que eso no está en duda, me gustaría dejarlo claro, porque a veces bueno, se cuestiona mm. la sí, labor se de la puede, prensa y es que yo creo se confunde. Que sí. se confunde. Eh, otra cosa es cuando se producen eh, eh, filtraciones de antecedentes que tienen cierto resguardo por parte de los... Eh, Entidades o personas involucradas en el procedimiento.
0: Sí, hay personas que están obligadas a guardar secreto. Claro,
1: porque eso está obviamente en un marco legal y tiene un propósito para no entorpecer justamente las investigaciones, y lo dijo el mismo fiscal a cargo, ¿cierto? Que eso les le altera un poquito el procedimiento. Eh, y por eso a veces terminan siendo complicadas las la filtraciones, porque en contextos electorales como que tienden a presionar por un lado u otro una investigación en, en un tono más bien político. Claro, que no es lo no mismo que si se
0: hubiera filtrado en dos meses más, digamos.
1: Claro, pero más allá de eso yo creo que bueno, es parte de, de las diligencias investigativas. Eh, lo, pero, sobre lo que, esto, pero,
0: pero en particular es que solo lo que entra, dice del, de, del una opinión política Creo que no va al
1: caso, no al caso. Son opiniones que tiene él. Lo importante para nosotros es el resguardo del Estado de Derecho y tiene que ver con cuando se cometen delitos, estos tienen que ser perseguidos. ¿Ya? No es su opinión, eh, sea cual sea, de héctor Yaitul, sobre el presidente de la República. Eso no es lo relevante para nosotros. Tiene que ver con las acciones, tiene que ver con los delitos que se han adjudicado, ¿cierto? Eh, y eso tiene que investigarse, porque nosotros somos gobierno y tenemos que resguardar el funcionamiento de las instituciones y Ahora, cuando estamos en presencia de delitos eh, y tenemos el mandato cierto, de resguardar el orden, la seguridad hay personas que piden esto también, no solo por el Estado de Derecho, sino porque necesitamos darle tranquilidad a la ciudadanía, que sepan que como Estado podemos llegar a entregar agua potable rural, a abrir camino a llegar con vivienda, con salud, educación entonces cuando nos vemos impedidos en llegar esos servicios, porque tanto empresas como distintos actores, no quieren llegar por nos miedo no se atreven. Nos atreven entonces estamos nos están impidiendo también combatir la pobreza y la desigualdad en ciertos sectores
0: ya lo que pasa ministra es que por otra parte atendido esos conceptos que ya parece haber tenido eh, desde antes de que comenzara el gobierno respecto al propio presidente eh, igual resulta medio contradictorio que el abogado del ministerio del interior lo haya tratado como de que uno puede tener empatía por su causa y que en realidad no es más que un guerrero es un líder eh, Usted dijo el otro día que, que, que nada, que, que había pedido, lo, lo acaba de decir, de hecho, sí. que él estaba, él estaba mandatado para pedir la prisión preventiva, pero él dijo, el abogado Sapien dijo, estoy en la difícil posición de unirme a la petición de la Fiscalía de prisión Preventiva, porque el derecho a la libertad es un derecho muy fundamental para las personas. No, no sé si estaba cumpliendo con demasiado o con demasiadas ganas el encargo del Ministerio del Interior, digamos. tienen Bueno, cada abogado diseña
1: su estrategia en función de los objetivos que quiere lograr y los objetivos que él no solamente quiere lograr y quería lograr, sino que fue mandatado es solicitar la prisión preventiva. Por eso la diferenciación entre un líder y lo que Bien. es un mero... Como soldado guerrero, ya. liderazgo genera influencia. Sí, para eso Entonces la construcción de la estrategia, de lo, mira la no va el caso de entrar en detalle de eso, porque una cosa un discurso político y otra cosa es una estrategia eh, legal. legal ya. Eh, y en eso el abogado cumplió el objetivo pues, que fue mandatado. Entonces, yo ojo con esto, porque ya, pero, yo, pero, si, pero, pienso pero, que se tienden a intervenir. Saca un extracto una... de una cuña y algunos dicen que dijo como que una valoración... El, no, en esto, del, en la diferenciación ya, okay. entre el líder versus una persona que está mandatada soldado guerrero eso es como la construcción retórica sí, que tiene, hace tiene sentido. y eso por eso la solicitud pero, de una prisión preventiva ya,
0: ¿ya? no claro pero es que él, como que como que la está pidiéndome obligado dice. me veo la difícil posición de Concurrir a la petición del sí, Ministerio pues, Público. Te, mira, Yo creo que es legítimo tener porque...
1: opiniones distintas respecto como a las apreciaciones en torno a su discurso y su intervención. Pero lo importante es que en el marco de la estrategia que usó el abogado en relato era para conseguir lo que fue solicitado, que fue la prisión preventiva. Y lo consiguió, en, y en el ese efecto, sentido lo consiguió. lo consiguió. Y el Ministerio Público Entonces, también, digamos y obviamente
0: el Ministerio Público, Ahora, por cierto ha hecho también un buen trabajo. A propósito de otra cosa que dijo usted el viernes, es el Ministerio Público el que representa a la sociedad, digamos, ese es el ordenamiento, y el abogado del Ministerio, del Interior, logró el Ministerio del Interior logró regresar después de haber sido eliminado de la causa Huracán, precisamente representando a las víctimas, que en este caso son Héctor y y otras personas que fueron encarceladas cuando Carabineros les inventó pruebas, es un escándalo. Eh, en ese sentido se ha, se ha advertido que este mismo abogado está representando a Yaitula en una cosa y está acusándolo en otra, digamos, porque él, porque él no está representando a la sociedad en el ministerio, como, como abogado del Ministerio del Interior. Bueno... Él está representando a las víctimas de ese caso.
1: No, pero a ver, es que es como la sociedad chilena afectada por un hecho sí, que es de público, público conocimiento ministra. su gravedad por falsificación de instrumento público y efectivamente ingresó bajo esa razón a la causa, ¿verdad? como querellante. Y
0: sí, pero la representación decir... de la sociedad del Estado no, no, público. Es que
1: decir que el abogado defiende, es un defensor de Héctor Yaitul, es una falsedad absoluta. Y es mentir y tergiversar la realidad.
0: O sea, porque el... Decir do... que es el abogado... El señor, Yaitul, el, sí.
1: el señor Héctor Yaitul
0: pero es parte tiene de la su víctima, Yaitul. defensa
1: jurídica y tiene su propia representación Sin legal. Sin duda. Entonces, es que ojo, porque hay mala intención en declarar eso. O sea, se está tratando de decir que el abogado querellante, en este caso, por los lo, de, de la última audiencia formalización, representando al Ministerio Público, Era el es abogado la, de Yaitul sí. defensor de Héctor de Yaitul. Sí. Entonces, evidentemente no podemos mezclar peras con manzanas en esta situación, sí, yo pediría en... como responsabilidad. Estoy de, acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Y puede ser mala intención a decir una cosa que es falsa, como que es el abogado de Yaitul, porque no lo es. No lo pero es. indirectamente lo es. No lo porque es. Porque representa a las víctimas. No lo es. ¿Pero qué sentido tiene que el Ministerio Interior representa a la sociedad? si bueno, entonces, el Ministerio y mi, público, es, que es como
1: decir que el Ministerio Público representa también a Héctor Yaitul porque representa a las víctimas.
0: No, porque el Ministerio Público representa a la sociedad, porque la sociedad es la que fue dañada con el fraude de carabinero Sí, el, y, y fraude, también en de, de parte la, la sociedad
1: de la ha sido dañada, en las diligencias que ha hecho eh, el abogado, también representa víctimas que han sido dañadas a la sociedad chilena por un caso que es escandaloso, vergonzoso. Porque nosotros tenemos que resguardar el Estado de Derecho. Y los abogados, en este caso, que han estado involucrados, no los de la defensa, de Héctor Yaitul, sino que todos los que están cuestionando, obviamente, el procedimiento, están por resguardar un Estado de Derecho que se vio vulnerado por una diligencia investigativa que eh, rompió los límites, ¿cierto?, o sea...
0: O sea, abiertamente de manera escandalosa
1: Escandalosa. Eh. entonces yo creo que esa es la importancia y esa es, es la, la encomen, eh, eh, el, el objetivo del abogado es despejar también esas dudas respecto a lo que afectó por cierto también a la sociedad chilena
0: Ministra, eh, bueno, veníamos analizando la semana y después viene, se conoce la otra llamada, que es la llamada de una asesora de la Ministra Janet Vega a, a Jaitul, en resumen si usted me lo pudiera explicar en, en dos frases ¿por qué se va la Ministra Vega?
1: Porque este tipo de eh, intentos de gestión eh, no, son, no se llevan a cabo de mutuo propio. O sea, la ministra no fue ni instruida ni informó de aquello. Entonces, más allá del principio de buena fe, que no me cabe duda que lo tuvo la ministra.
0: Claro, no lo hizo para perjudicar al gobierno. Por,
1: ¿no? Claro, no lo hizo para perjudicar al gobierno, porque hay, hay un principio general que nosotros establecimos, que es el diálogo eh, con todos los que quieran eh, dialogar y estén disponibles, obviamente, alcanzar eh, la paz. Pero este tipo de, de, de gestiones no, no, no se dan eh, de esa forma, y no fue ni instruido, como te decía, ni informado eh, a su debido tiempo, ni hasta últimas instancias, o sea, no, o sea, se, mandó, se mandó sola en ese día y eso ya lo entendió perfectamente y por eso asumió su responsabilidad política porque eh, comprendió que eh, era un error eh, haber hecho aquello y presentó su renuncia lo cual evidentemente fue aceptada ahora, nosotros estamos estableciendo un principio pregunta, pero nuestro principio es general eh, y es un principio básico que además, no solamente nosotros lo hemos hecho como gobierno, sino como gobierno es que es establecer puentes de diálogo con todos y todas quienes quieran a través del diálogo alcanzar el camino de la paz. Y eso es necesario para además resolver conflictos que son sumamente complejos y no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Pero nuestro diseño en el marco del Plan Buen Vivir ha sido conversar con comunidades pacíficas, ciertas comunidades que quieren llegar a este camino, cierto, y por cierto, además con el acompañamiento de organismos internacionales que entienden de las complejidades de estos procedimientos, pero pero este esto lo que, lo que hizo la ministra fue algo totalmente fuera de instrucciones y de conocimiento. Porque
0: la Cámara está reivindicando la gobierno, violencia. Es que, además, sentido, serio, o sea, lo que pasa pero es que en CAM algún
1: momento el gobierno... demostró... Sí, en un momento.
0: El gobierno tuvo esa violencia.
1: No, no, en violencia. Lo que pasa ¿No? es que nosotros hicimos llamados abiertos. Incluso o sea, ¿dijeron? en un momento.
0: Incluye, y le a incluso la ministra Siste en diciembre, antes de asumir. Exactamente. Le preguntaron y dijo, sí, en la también. Exactamente. Y la CAM ya está en la reivindicación armada, digamos. No, no, claro, pero nosotros, como entramos en un gobierno, esperábamos que, a
1: propósito de nuestra estrategia nueva, ¿cierto? Y de nuestro plan, hubiera una como reflexión y hubiera una disposición distinta a decir, ok. Nosotros tomamos un camino antes, pero ahora consideramos que hay que cambiar cierto el camino para poder alcanzar una solución. Pero no ya, tuvimos yo no esa decir respuesta.
0: ¿Podría que el 15 de marzo en y quedó clarito que, que no, no tuvimos había esa, esa respuesta?
1: Digo. Que fue el primer día, pero había que, valía la pena hacer un llamamiento público, eh, lo hicimos, sin embargo, no tuvimos una respuesta eh, favorable en ese sentido y lamentablemente. El señor Héctor Jaicontul insistió en el camino eh, de la violencia, donde además lo más grave eh, a nuestro modo de ver es que termina adjudicándose hechos constitutivos de delito. O sea, y ahí frente a esa situación nosotros también tenemos que actuar.
0: Cuando dice que roban madera para financiar los fierros claro. y los tiros. Oiga, eh, en el PP dicen que hay trato diferenciado porque la ministra no es de, de dignidad y como no es de, de dignidad le echaron a la primera.
1: No, nosotros tenemos un gobierno de dos coaliciones. Todos nuestros partidos son importantes, todos los partidos oficialistas. ¿Y no hay unos
0: más iguales que ocho? No,
1: tipos? en absoluto. Tenemos dos coaliciones que son básicamente quienes sostienen este proyecto eh, de transformación, que sostiene nuestro programa, que lo compartimos con todo, desde el PPD, ¿cierto? el Partido Socialista, el Partido Radical, Revolución Democrática, Convergencia Común, Partido Comunista, Frente Regionalista, Agresocial Social y todos los que pertenecen eh, a estos conglomerados. Eh, y esto no tiene que ver con militancia, porque de verdad, eh, poner un poquito más de altura eh, mira, la decisión que toma la ministra de Vega no tiene que ver con ah, yo porque soy militante PPD o aceptar su renuncia y decir, ah, porque tú eres militante. No, tiene que ver con que hay cosas que no se transgreden en un gobierno eh, y cuando se transgreden sobre estos tipos, además de hecho que son sumamente delicados, eh, se, se asumen las responsabilidades políticas. No,
0: o sea, si un ministro de prueba hubiera hecho lo mismo se hubiera ido a la casa.
1: Exactamente, son reglas generales.
0: ¿Y? En la oposición se ha estado especulando respecto a una acusación constitucional contra la ministra Vega. Hay plazo de tres meses para eso eh, y eventualmente contra la ministra Marcela Ríos también de Justicia. A par, a par, precisamente por todo esto, ¿esto qué piensa?
1: Bueno, hay un principio básico es que todos los parlamentarios tienen facultades fiscalizadoras que pueden usar eh, si lo estiman conveniente. Si lo, usted, y lo otro el la evaluación digamos, que política. La ejerció, digamos. Sobre graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sí
0: yo no, no digo nada, solo lo digo
1: en la <risa> sí, no, sí, pues, por cierto la hemos usado cuando hemos creído eh, hemos considerado que ameritaba eh, usarla por lo tanto eso es un punto cierto eh, y, y tienen legitimidad y facultad para hacerlo sin embargo eh, la evaluación política nuestra es distinta primero consideramos que no hay mérito, segundo creemos que hay una utilización política sistemática de la oposición en utilizar los requerimientos en la Contraloría, en llevar a Fiscalía, en la amenaza acusaciones acusaciones, en las interpelaciones que son sistemáticas y que ya han arrojado algunos resultados, por ejemplo conmigo, o sea me presentaron y probablemente seguirán presentando muchos requerimientos cierto, la Contraloría y la Contraloría, y, y acusando, con la Contraloría. pero es que, pero es que mm. ojo, porque hicieron toda una parafernalia, acusando intervencionismo de mi parte, que estaba interviniendo en el proceso electoral, que esto era gravísimo, etcétera, etcétera. Y hoy día la Contraloría dice que no hay ningún tipo de irregularidad en todas las acusaciones que se me hicieron y la oposición ha guardado silencio, un silencio sepulcral. O sea, no han dicho ni es siquiera que, una no, valoración... Es que en eso
0: les fue mal, digamos.
1: Pero es que, pero pero si uno en política tiene que saber decir, cuando se noble, equivoca usted. tiene que ser un poco más noble, ¿cierto? O sea, nosotros hemos asumido equivocaciones, asumido errores, hemos valorado lo que hay que valorar, pero la oposición está, o una parte de la oposición está empeñada en utilizar todo evento políticamente para golpear al gobierno y después cuando es evidente que se equivocan, no asumen su responsabilidad, y ni siquiera valoran. La, el trabajo en este caso de nuestro ministerio que ha actuado con total probidad, transparencia y responsabilidad.
0: Le fue bien con la Contraloría. ahora hay, veo, veo que hay una investigación, usted, usted sabe, que hay una investigación contra la ministra subrogante, eh, la subsecretaria Paula Poblete, ahora ministra... En el mismo tono, el mismo parlamentario que requirieron mi requerimiento
1: sí, en Contraloría.
0: Porque está este video donde ella aparece diciendo uh -huh. cuál es, en una, una cosa que era de información para el voto, uh -huh. ella aparece diciendo las, las muchas bondades del texto constitucional, los beneficios del texto, dice que es vanguardista, que es un texto excepcional. Eh, ¿La ministra va a seguir en la subrogancia a pesar de esta investigación que abre la Contraloría? La ministra sigue la subrogancia y como hemos dicho
1: y me tocó a mí también señalarlo, cada vez que hay investigaciones de Contraloría a solicitud de las mismas personas eh, que hicieron los requerimientos en mi contra, vamos a colaborar con la Contraloría y toda la disposición porque nos parece importante el rol que juega Contraloría sobre todo porque cuando hace su trabajo se pueden dis disipar dudas o sea estableciendo que efectivamente hay responsabilidades aclarando que no las hay porque no hay irregularidades y en eso nuestra total disposición
0: ¿Los adjetivos y, que usa la, las, en ese entonces subsecretaria, ¿qué le parecen?
1: Yo entiendo el contexto que le hagan comparación con otros con otros procesos internacionales porque nuestro proceso es distinto a otros procesos que han vivido otros países para cambiar la constitución Ahora, es pero eso lo tendrá que, la que determinar de... la Contraloría y ya, la tranquilidad la de, de
0: la... Ahí, igual es un, es un adjetivo positivo,
1: digamos. O sea, hemos hecho un que excepcional. Es que ten hemos tenido un, pro un proceso que ha sido inédito y bien valorado, ver, porque si no por primera hablando, vez. No está hablando
0: del proceso, está hablando del texto, del texto que está explicitándose, digamos.
1: Es que es un me obliga a tener que referirme, esto, pero nosotros tenemos hoy día no solo un proceso que, como ningún otro, ha contado con paridad cierto con una participación de independiente de las primeras naciones sino que también ha establecido temas que en otros momentos no eran relevantes por ejemplo cuestiones sobre cambio climático derecho de, las natu de la naturaleza eh, eh, animal entonces más allá de, de decir si me gusta cómo quedó no quedó para no entrar en esa discusión es que se instalan temas que son de vanguardia porque antes nunca los habíamos tenido entonces Efectivamente, Maya, de lo que uno podría decir, si quedó bien redactado, si te gustó cómo quedó la propuesta o no, que eso es parte de la deliberación ciudadana que se va a manifestar en Apro rechazo el 4 de septiembre, no es, no, uno no puede negar que hay temas instalados ahí que antes no habían estado.
0: Ya, otra cosa es describirlo con entusiasmo, digamos, con entusiasmo positivo. Digamos. Bueno, es la que... Contraloría
1: tendrá que señalar si con... es que... Sí. Eh, lo, hay sea, un problema de entusiasmo o no en lo que pasa es que en
0: rigor, claro, porque esa campaña se está haciendo con fondos públicos que son de todos los chilenos ese es el punto
1: así es, y por eso es tan importante que la Contraloría cuente con la mayor colaboración por parte del gobierno como lo contó en el caso de la investigación que se hizo respecto al Ministerio Secretaría General de Gobierno también con la Subsecretaría eh, del Ministerio de Desarrollo Social que ya ha declarado su disposición a colaborar porque más el mandato que hemos hecho desde el presidente de la República hacia abajo, a todos nuestros funcionarios. Siempre colaboración.
0: Eh, una última cosa sobre las filtraciones. Eh, hay varios dirigentes de, y parlamentarios de Apro Dignidad que dicen que se trata de una operación política de la policía. El gobierno apoya la filtración de, la, de los diálogos de Ayaitul... ¿El gobierno apoya esa hipótesis?
1: no Nosotros nos sostendríamos aquello. Eh, las policías y el Ministerio Público de una función que cumplir, el mismo fiscal a cargo eh, señaló eh, que por parte de, de, de esa institución no había ni ánimo ni acciones respecto a una filtración y que se dama en contexto cuando se entregan las carpetas investigativas a las distintas partes intervinientes sí,
0: pues, o sea, se Entonces, remate, se...
1: probablemente eh, bueno, no nos corresponde a nosotros determinar eso. Ya, eh, Efectivamente eh, hubo una filtración, salió a la luz pública un antecedente, que el mismo fiscal ha dicho que probablemente no es relevante para la investigación, eh, claro, y que evidentemente no. se ha utilizado políticamente, eso no es innegable, pero nosotros no nos corresponde determinar aquello y no vemos eh, por parte de nuestras instituciones esa esa disposición. Ya,
0: y una última duda sobre esto. El abogado defensor de ella y tú, Rodrigo Román, dijo ayer que a él lo habían llamado del gobierno durante este periodo eh, para establecer contacto y nexo. ¿A qué se puede referir?
1: Mira, aquí entra una cuestión de polémica en torno a declaraciones. Nosotros podemos reiterar y asegurar, y así lo ha dicho el presidente, me ha tocado decirlo a mí, y... Total y absolutamente que no ha sido ni instruido, ni tengamos ningún tipo de conocimiento de ninguna gestión, nosotros no hemos instruido porque además hicimos un llamado que es público, que no tuvo buena respuesta, ya como prácticamente a semanas, eh, y que por lo tanto nuestro camino... Eh, y todas nuestras conversaciones ha sido con comunidades pacíficas que han entendido la importancia de encontrar una solución permanente a este conflicto histórico y eso ha sido en el marco de nuestra estrategia de Plan Buen Vivir entonces la verdad es que no nos corresponde hacernos cargo de las declaraciones del abogado defensor lo que nosotros sí podemos señalar y de lo cual no hacemos cargo es que no había ningún tipo de instrucción por parte del gobierno a hacer ese tipo de diligencia
0: o gestiones o sea nadie si alguien lo hizo sí. se está mandando solo oiga oh, bueno. hablemos política un poco en una semana más vamos a contar los votos eh, sí. ¿qué se juega el gobierno el próximo domingo?
1: yo creo que el gobierno se juega lo que se juega el país que es una decisión determinante para el presente y el futuro eh, y lo que nos más nos interesa es que esa, esa deliberación democrática que esperemos que cuente con una amplia participación eh, ojalá todos vayan a votar, eh, no solo porque es una obligación hacerlo sino porque es una responsabilidad histórica el hacerlo, eh, es que el proceso se dé de manera tranquila, de manera transparente, eh, con todas las facilidades y facultades para que la gente pueda ejercer su obligación y su derecho a sufragar. Entonces, no estamos jugando en que el proceso sea participativo, sea amplio, sea tranquilo, sea con respeto, porque estamos en un momento de mucha tensión. Eh, y esperamos que, evidentemente, la gente pueda también, junto con el gobierno, eh, y así nos hemos encargado través de claro. nuestro ministerio, cuidar este proceso que es sumamente valioso e importante, porque en verdad nunca lo habíamos tenido, nunca habíamos tenido esta posibilidad. Entonces, este momento de poder definir si nos gusta o no nos gusta una propuesta de nueva constitución, es un proceso que debemos cuidar,
0: todos ya. y todas. ¿sí? Eso es la dimensión de los efectos como sociales, pero en los efectos políticos, ¿qué se juega el gobierno?
1: En los efectos políticos, bueno, son dos. De ganar el apruebo, nosotros todo el desafío de la implementación, evidentemente ¿Sería podemos... ¿Sería un
0: respaldo al gobierno el apruebo? No, el yo, no, lo, político, yo, no digo.
1: yo no lo pondría en ese sentido. Eh, la verdad es que nosotros estamos jugados como gobierno en un proceso de cambios, de transformación. Nuestro programa así lo dice y vamos a seguir con ese no proceso de cambio domingo. y transformación. No, nosotros no, probablemente lo que ha pasado siempre es que hay requerimiento ante el tribunal constitucional, eh, hemos tenido por parte de la oposición, no vemos que hay un ánimo de desistir de ese camino, de llevar reformas aprobadas a los tribunales, al tribunal constitucional, pero nuestro programa de gobierno va a seguir avanzando y lo vamos a seguir empujando porque ya lo hemos estado empujando con la reforma tributaria, la reforma previsional, las 40 horas, la reforma de salud, ya, o sea, el uy. sistema de cuidado y por lo tanto el, nuestro programa va a seguir eh, es su camino porque nuestro mandato en nuestro compromiso en nuestro deber y en nuestra convicción y si gana eh, el rechazo ministra si gana el rechazo el camino bueno es de continuar también con el proceso
0: de cambio porque Pero es una derrota somos para un el gobierno, gobierno transformador ¿no? o sea digo si el gobierno independientemente de si hay o no intervención electoral más o menos de nosotros defendemos, lo que diga la contraria del gobierno se jugó, digamos
1: nosotros defendemos el principio democrático y nosotros defendemos la democracia y por lo tanto defendemos lo que delibere nuestro pueblo no puede ser una derrota para el gobierno lo que por mayoría se determina en un país.
0: Nos a, pesar toca que, gobernar. a pesar de
1: que la opinión de la mayoría mm. sea contraria a la del gobierno. Digamos. Es que la opinión... A ver, nosotros... Eh, hay distintas evaluaciones respecto al texto. Pero si la gran mayoría decide que no es este texto, sino que quiere iniciar otro proceso constitucional para una nueva propuesta, con todo lo que eso implica, bueno, eso es una decisión democrática que de, va a ser mayoritaria de ganar y eso es lo que se respeta. Y nuestro gobierno, como gobierno, para nosotros como gobierno, es importante lo que defiendan las mayorías porque es un principio democrático y no puede ser nunca una derrota la deliberación democrática.
0: ¿Y eso, ministra, no incide en el, en el rumbo del gobierno? El periodista Rienzi Franco en el Mercurio entrevista al presidente de la Cámara hoy día, Raúl Soto, en el Mercurio, y dice eh, que si... Eh, gana el rechazo, el eje se moverá hacia la moderación, hacia el centro-izquierda. Yo no veo al gobierno con el eje exclusivamente en la izquierda después del plebiscito. Veo más bien al gobierno transformándose en una especie de centro-izquierda. O sea, habla de efectos políticos si es que gana el rechazo.
1: Yo no me adelantaría ese tipo de conclusiones, la verdad. Eh, creo que eh, aprovechar el resultado del plebiscito para hacer configuraciones de posicionamiento político en el gobierno distintas como casi impuestas previamente es un poco osado de mi punto de vista nosotros tenemos un programa que fue aprobado mayoritariamente porque recoge temas que son históricamente pendientes, las pensiones dignas, la salud digna eh, el derecho a la educación, terminar con los abusos, la protección del medio ambiente, eh, los derechos laborales.
0: O sea, no y necesariamente va a cambiar la correlación de fuerzas en el gobierno. Pretender
1: que el eje programático y por lo tanto también la correlación de fuerzas del gobierno tiene que cambiar producto de esto yo creo que es un poco osado plantearlo de ese punto Sacar de vista. Sacar esas conclusiones antes. Sacar esas conclusiones más antes. Eh, por cierto, el plebiscito marca siempre un antes. Pues como, como lo decía creo que la presidenta del PPD el otro día en una entrevista, que tienen tiempo, ¿cierto? Marca un, un primero y un segundo tiempo y el gobierno, como lo ha dicho el presidente, siempre se está evaluando, el presidente tiene que evaluar todo para ver cómo mejoramos y fortalecemos nuestras capacidades, pero si hay algo que no está en cuestión es que tenemos un mandato que cumplir en torno a transformaciones eh, profundas y graduales para nuestro país
0: y evidentemente es una decisión del presidente pero todo el mundo habla de que va a haber un cambio de gabinete después del plebiscito
1: bueno es una decisión del presidente y por Porque cierto pronto hay que, que él, tiene, a la vega. Y él tiene que evaluar bueno lo de la ministra vega se, tiene que ver con un hecho muy específico pero la evaluación completa del gabinete es algo que el presidente tiene que llevar a cabo en el marco de lo que pueda suceder después de también el plebiscito
0: y no lo ha discutido con usted no le ha preguntado esas cosas yo,
1: no no me corresponde a mí eh, señalarla.
0: No me va a contar. No. En comerciales. En comerciales no tampoco. ¿Tampoco? Ya, yeah, okay. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Bueno, muchas gracias, tía. la Ministra, Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo. Esta mañana.